0: んこんばんはラジオみなさんこんばんはしのぶえかぐらぶえ奏者のことちゃんです毎月第1月曜日のこの時間は、ふえことちゃんのこんばんはラジオをお届けしています。さて今日は6月4日ということでね、6月に入りました。皆さんいかがお過ごしですかあの、そろそろね、梅雨入りの季節なんですけれども、梅雨入りといえば、海の、梅、梅の季節ですよ、皆さん。私ね、今年初めて梅ジュースを作ろうと思って、お砂糖で梅をつけてみましたあの氷砂糖じゃないといけないのかなと思ってこう梅を買った八百屋のお兄ちゃんに聞いたら普通の砂糖でもいいんだそうなんですよ家にねすごいいろんな種類の砂糖があるのでえっ、ー、となんだっけ黄砂糖とそれから黒砂糖を混ぜてですねそして梅と同量のその量を入れるんですが入れてねあの今作ってるんですけど何もしてないんですけど入れただけででもね面白いですねどんどん梅が汗をかいてなんかお砂糖がじわーんって溶けてってるのをですね、毎日見るのが日課になっています。3週間ぐらいでね、飲めるようになるっていうので、今月中飲めるなと思って、すごく楽しみにしているところです。そして今月、いよいよ、うちの赤ちゃん、も赤ちゃんっていうかもう幼児化してるんですけど、1歳になりますよ。今日もね、おんぶで一緒にお届けしております。ということはね、私も母になって1年ということでもありまして、あっという間のような、でもなんかたくさんいろんなことがあったのに、なんかこう一年だったのかなとも思ったりねとにかく人生史上最高に充実してる一年だったなというふうに思っております後ほどたっぷりお話の方させていただきます、えー、今月のふえことちゃんのこんばんはラジオはまず琴音へのお悩み相談室からスタート今回は恋愛の悩みをご紹介しますそして琴ちゃんの子育てハッピートーク拡大版でお届けしたいと思います今月もどうぞよろしくお願いしますこの番組は屋根で守り床で支える防水剤床材のパイオニア田島ルーフィングの提供でお送りします日々の練習楽器のケアこれは私たちミュージシャンが美しい音楽を奏でるために欠かせないもの雨漏りしない屋根足元を支えてくれる床。これは私たちが生活するのに欠かせないもの安心安全な空間で生活するためにも防水剤床材のメンテナンスを心がけましょう屋根で守り床でさ相談室。とこで久々の琴音の悩み相談室でございます今回のお悩みさんはラジオネーム大仏さん30代の女性から頂きましたどうもありがとうございますそれでは読みます琴音こんばんは私の悩みはなかなか素敵なご縁に恵まれないことですその代わりといってはなんですが大して興味のない人たちからの連絡はよくあります別に嫌いなわけではないのでメールなどが来ればそれぞれ普通に返信していますでも最近もしかしたらその人たちに気を持たせているかもしれないと思い始めなんだか心がモヤモヤしていますどうしたらこのモヤモヤを断ち切りいいご縁に恵まれるでしょうかアドバイスをくださいということで。わあ、ありがとうございます。久々にね、なんか恋愛の、えー、お悩みが来た気がしております。ありがとうございます。おそらくこのラジオネーム大仏さんは、普通にモテるタイプの女性ですよね、これは。ねえ、ご差談によれば興味のない人たち、つまり複数の人から連絡がね、結構来ている様子ですね。羨ましいなとね、皆さん、思いきやその人たちはこの大仏さんのタイプではないということなんでしょうね。これは困りました。さて、まず私が言一番最初に引っかかったのはこのの興味のないい人たちにに普通にメールを返信しているこことですよねこれはねメールを返信するタイミングがどうかっていうのにもよるんですけどもしもですねこうメールを頂い,いてすぐに返信してるとしたらこれ結構問題なと思います。はいうちの娘も問題だって今言ってますね中で皆さんもちょっと思い出してみてください恋愛中の人ってこう好きな人に例えばメールだとかね電話とかかけるとあなんか例えば電話つながらなかったあいつかかってくるかなとかメールしました例えば今だったら LINE とかだからあ既読になってるいつ返事が来るだろうっていうのでですねそわそわそわそわそわそわ,そわ,そわしてとにかく早く来るかどうかっていうのがすごく重要なことだと思うんですけど、もしこの大仏さんが興味のない人たちにすぐさまお返事をしているとしたら、相手はね、おそらく高確率で、よし、大仏は俺に気があるぞって思ってると思いますよ。気をつけてくださいよ。ねもしかしたら大仏さんはとっても優しい人かもしれないですね。だけど、可能性ゼロなのに相手に気を持たせ続けるのは本当の優しさでしょうかどうでしょうかね、ちなみにお友達維持で参りたいっていうね本当にいいお友達だって思ってる場合もありますからこれははななんか無限ににすするわけにはいけないですよねだからこれはもちろん無視するとかそんなことはしなくていいと思うんですが例えば1日とかね少なくとも半日以上とかまたはまあこの返事だったらそんな急がなくていいなっていうものだったら数日置いてから返事するとかっていう風にしていくといいんじゃないですかね。だってこれ普通の感覚持ってる人だったら、あ、これは脈がないなっていうことにね、普通気づく感覚ですよ、これは。ね。とにかく、この、あの、お返事の速さ、これは相手に、えー、余計なね、気を持たせてしまいますので、お気をつけ遊ばせてくださいませ。そして次に気になったこと、良いご縁がなかなかないっていうことなんですけど、私の予想ではですよ、先ほどのお話にありました、この人たちは全て手放した時にそのご縁が舞い込んでくるんじゃないかなってこう今読んでて思いましただってね何でもそうですけどちょっと想像,想像してみてくださいコップにきれいなお水を入れたいと思ってても例えばもともと汚れたなんかこう水とか泥みたいなのがこう入っているとしましたらそれはいくらきれいなお水を入れても濁ってしまいますよね何が大切ですかそうです一度すべてコップを空っぽにして捨てることなんですよねそしたらそのコップはきれいなお水でいっぱいにすることができますもんねまあね、もちろん人間なのでもっとこの水を捨ててとかそんな風にね物のように扱えることはできないんですけれどもイメージとしてはそういうことですね一度人間関係を見直して自分の中を整理してみたらいいんではないでしょうかこのねコップの中を空にするっていうのは私いつも考えてるんですけどなんかモサモサするな心がなんかわさわさしてなんかこれってどうなんだろうと思ったら時々ねやっぱり自分の中ですごく整理する時があるんですよねそれからこれあの付き加えてもう一つこう宇宙から宇宙から見たら宇宙から見られてる自分はどうなんだろうっていうことをねちょっと想像してみてくださいこれはねあの自分を俯瞰してみる癖をつけるとすごくいいんですけどすてきなご縁欲しいよ欲しいよと思いながらあの今の例えば大仏さんだったらタイプじゃない人が周りでこうちょろちょろ自分の周りにいるとこういうことですよねそうすると宇宙からパッと見るとあれなんかいるじゃん欲しい欲しいってなっているじゃんっていう状態ができてありませんこれ。これってまずくありませんだからそれよりも先ほど言ったようにこう、コップの中をねスッキリするように周りの方々もちょっとスッキリしていただいて一度ねこう、一人になってすごくこう何て言うんですか心落ち着けてですねあの、スッキリしていただけると次に見えてくることやることが見えてくると思います。それから具体的にどんな相手が自分にとっていいご縁と思える相手なのかっていうのもよく考えて。ね、それも重要ですよね。私の場合は書き出すすことをおお勧めしておりますあ面倒くさいなとかってね思われてもこれをねすると変化が起きますよ。ね自分にとってどういう方がいいのかなとか自分の性格をこう振り返る。機会にもなると思うんですけど、そういったことばーっと書き出してですね。その中でもさらに大事なことってなんだろうってどんどん絞っていって、最終的に3つぐらいに、えー、まとめてほしいんですね。で、それをいつも見えるところに、例えば貼っておくだとか書いておくだとか、メールメールっていうか、こう携帯の中にメモしておくだとかっていうことをしておきましたら、それ通りの人がね割と短期間で。目の前に現れれるんでですすこれはね不思議ですよ私あの自分も経験したことあるしあの人が経験しているのも見たことあるしあの結構本当に起きますのでぜひやってみてもらいたいです。でね私ねあの以前ある女性すごく可愛い方なんですけどなんか結婚したかったんですけどその人はでも相手はいないと。それでね私はあの日にちを決めてでその日にも結婚するっていう風になんか突然言い出したんですねそれで周りの人たちに私この日結婚式するから開けといてねということを言ったんですけどそれはいいんですよいいんですけど、私、その時にね、何かしてるんですかって聞いたんですよ、そのために。何もしてないけど、とりあえずその日にちを決めて、みんなにい言ってるところだって言ったから、ちょっと心配したんですけど、実際、その日に何も起こらなかったんですけどね、起こらなかったんです、本当に。だからね、やっぱりこうしようと思って決めるのはいいんですけど、本当に本当にそれをねあの、実行したいっていう気持ちがあれば、やっぱりやることっていうのが、多分出てくるんですよね。ですから、あのー、本当に自分に必要なことっていうのを考えて、あのー、ちゃんと実行に移すっていうこともやってみていただけたらと思います。ぜひですね、ラジオネーム仏像さんの思い描く幸せっていうものを明確にして、その上でそれを手にしてほしいと思っております。もう勝手に猛烈に応援していますので、頑張ってください。いいですかまずは素直に、そして軽く動いて風を起こして。っていうのがね、多分ポイントになってくると思いますので頑張ってみてください以上久々の、えー、琴音へのお悩み相談室でございました。さてそれではここでですね、えー、曲を挟みたいと思います私が、えー、参加させていただきました「和楽器ディズニーミュージックセレクション2」えー「モアナと伝説の海より、えー、どこまでもハウファーアイル Go、お聴きください和楽器ディズニーミュージックセレクション2より「モアナと伝説の海よりどこまでも」ハウファ・アイル・ゴでした。はああこの曲のレコーディングを今思い出してたんですけれどもね去年あの公開になった映画でしてそしてあの尺八がね小湊先輩のすごいキレキレでねいい演奏でございました。子育てハッピートークはい子育てハッピートークの時間でございます昨年の6月に私出産したんですよもう今月で1年経つのっていう感じですごいですよねもちろん今月お誕生日会しますから、一生お持ちだとかね、ああいうものもやろうと思ってますけれども、もう一年前とは思えないぐらい昔のことに感じてますよ、正直。<笑>あの、去年のその出産といえばですね、ご存知ない方もいると思うんで、ちょっと話しますと、本当に最高の出産で、私生まれた瞬間に赤ちゃんに笛を吹いてプレゼントしたんですね。本当本当に幸せで穏やかなお産だったなっていうふうに思うんですが最近ねその時のビデオをまた改めて見たんですよ本当にねあの頭触ってああの自分から赤ちゃん出てくるじゃないですかでこう頭が出てくるじゃないですかで頭出てきたところでなでなでてくるんですよ頭をうわめっちゃ髪生えてるすごいとか思ってで、ね、その後こう肩がニョキニョキって出て手がニョロニョロってこう出てくるんですよそしたら今度はですね両手で赤ちゃんと拍手するんですよはぁって感じですよねその後ツルツルってすぐ出てきちゃってもうなんかね痛いとかっていうよりもなんかすっごい面白くってでなんかこう体の中からこうなんか大きなこうなんていうか生命体が出ていくとなんか熱を奪われるっていうか、私ね、出産したとめっちゃ寒くてガタガタ震えてたのもね、すごいね、思い出の一つなんですよね。本当にあの、よくテレビとかである、あの、ギャーギャー、わー、苦しい、大変、だー、みたいな、ああいうの全くなくて、普通にこう呼吸して、普通にこうなんか赤ちゃんが出てくるのを喜びながら見て、そして普通に笛を吹いたっていう感じなのが私のお産でございました。でもね、やっぱりね、振り返ると、最初の3ヶ月がねやっぱ一番大変だったかなって思いますね。一人で置いとくことっていうのができないんですよ本当に赤ちゃんは。あの娘のお風呂はですねパパの係でしてあのパパが毎日毎日すごい入れてくれるんですけれども私が今度入ろうってなると離れるわけですよねもうこの時間が地獄のように泣くんですね最初の3ヶ月ほとんどそうでしたねそれがだんだんこうおもちゃを持って遊んでたりだとかパパと一緒に絵本を見て楽しんでたりとかだんだんだんだん成長してるなーっていうのをねこう3ヶ月過ぎた時になんか「はっ!」ってすごいちょっとした時間ができるんですけどその時に感じましたでまあ今ではですねあの例えば午前中ワークショップのお仕事がありますのであのお家でねパパとお留守番しててください例えば広島だとじいちゃんばあちゃんとお留守番しててくださいって言っても。いい子でですね、ちゃんとしてくれるんですよね。やっぱりまあ、おっぱいだけじゃなくて、離乳食もね、食べ始めるようになってから、だいぶこう、私の方もね、出かけやすくなったかなっていうのがあります。それであのー、まあ私結構仕事も今してますので、仕事しながら子育て大変でしょっていうふうにね、すっごい言われるんですけど、あんまりそんな大変っていうことはね、今のところはないんですね。とりあえずあの、子育てしながら仕事にほとんど、まあ今日もラジオ一緒に来てますけれども、まあ一緒にね、来たりとかして、なんだろう,こう今までと違う環境になりながらもその仕事ができる喜びもあればあのやっぱ楽しいんですよね子供といると。それでまあ仕事中例えばあのコンサートする時とかっていうのはやっぱり一緒に舞台に出て吹いてもらうわけにはまだいきませんので<笑>あのやっぱりね誰かに見ててもらうっていうことが必要なんでやっぱりその仕事をする上でこう段取りをつけていくっていうのがね結構大大変変といえば大変かもしれないですでなんか今って結構あの地方から出てきてこう子育てを応援してもらうのを頼む人がいないとかいう人のためにファミリーサポートっていうね仕組みがあるんですよで私も登録して説明会とか受けたんですけど結局私の場合ってね仕事の現場に一緒についてきてくれる人じゃないと困るんですよでファミリーサポートではねそういうことはちょっとできないんですねだからまあ例えばねさっきのコンサートだったとしたら楽屋に来てそして一緒に遊んで待っててもらうみたいなことになりますのでやっぱりね周りの人にねこう助けてもらってでならないとできないっていうのがねすごいありますね。であのなんでかわかんないんですけど自分が多分そうだったからだと思うんですけどあの保育士さんんがね周りに多いんですよだから広島で例えば自分が学生時代に可愛がってた子供たちが大きくなって。その子たちがまた保育士になってたりとかしてですね。そして、あの、東京にも広島にもそういう子たちがいるので、私を助けてくれてるんですよ、今。もうすごいありがたいですね。もちろんね、親とか友達にも助けられています。そんな中、あの、練習するっていうのもね、結構課題でして、あの、毎日ね、笛の練習はちゃんとしてるんですね。であのー、まあおんぶしてやる時もあればいろいろなんですけれどもその時の状況によって、えー、やっぱりね指がこう衰えちゃいけないんで私はいつもねあの石見神楽の笛はバリバリ吹いてるんですね毎日。というわけで今日は生演奏を披露したいと思います、えー、石見神楽のですね神楽笛、えー、こちらの生演奏ちょっとヤマタノオロチをイメージしてお聴きいただきたいと思います。の演奏ねえこの指をねこのビロビロビロって音が動いてるじゃないですかあれってよくなんかこう「ビブラートとかでやってるんですか?」ってこう姿を見ないで聞いてる人によく聞かれるんですけどあれ全部指動かしてるんですね。すっごい早く動かしてるんですけどこういうのもね日々ねこう訓練していないとね衰えちゃい嫌なのでねえすごい練習しています旅行行った時とかも笛持ってってねやるんですよ私というわけでえ後半お届けしたい,いきたいと思うんですけれども後半でまず話したいことはねママ友の存在ですねこれは素晴らしいものですねあの子育てっていうのがすごくね楽しいだろうなって思っててもちろん楽しくやってるんですけどママ友っていうのはまたですねこなんていうんですかありがたい副産物みたいな感じで今私は思っておりますよ。あのー、区でこういろんな集まりがあるんですけれどもそういった時にですね区の方がこうご近所同士で同じグループになるようにこう設定してですねこう配置をしてくださるんですね。でそこで知り合った仲良しのですね3人、えー、ママさんとそしてお子さんがいるんですが。いつもねいろんなところに一緒に行かせてもらったりとかしてるんですけれども本当にねあの学生時代の頃じゃないとこんなに頻繁に連絡取り合ったりまして会ったりとかってなかなかないなって思うぐらいのペースで結構会えたりとかするわけですよそうするとなんかこうなんか絆も生まれればそのお互いの子供の成長っていうのを見るのがすごくこうなんか素直に楽しみだったりとかしてでらにいいのがなんかね子供同士も多分すごく刺激をね受け合ってるなっていうのを感じるんです例えば誰か一人がねこうなんかハイハイするようになったとかってまたそれを見るわけじゃないですか他の子がで。なんかこうライバル心をもらいやしてるっていうよりもああいうこともできるんだっていうのをんか子ども自身が知ってまたそれでこう近い将来し始めるみたいな感じでですねすすごくいい,なんていうか刺激を、ね、受けててやってるんですねそれでそのお友達に関して言うとやっぱりずっともうちっちゃい56ヶ月ぐらいの時から仲良くしていただいてますのでもうね完全に友達だって分かってるんですよね。うちの子見てるとすすごいい面白いですこの間、あのー、お友達一人ちょっと会ったんですけど久々にちょっと会えたもんだからすっごい喜んでてそのお友達のところに行ってですね抱きつくんです、ね、でも他の他の知らない人に会う時ももちろん笑顔は振りまくんですけどもう全然違うお友達に会えた時のこの喜びの笑顔そして抱きつくっていうねすごい可愛かったんですけれどももう十分いろんなことがね分かってきてるんだなっていうのをねすごく感じております。でも本当にねあのいろんな感情を出すようになってきてるのもこの1歳近くなってすごく楽しいなと思うとこなんですけどおしゃべりがねできなくってもやっぱ赤ちゃんってねこう目で会話するっていうかだいぶいろんなことがわかるんですねうちの場合は親子で目が合うととりあえずすぐ笑い合ってなんかこう意思疎通を図ってるんですけど例えばおしっこう、うんち眠いおなかすいた以外にもねあの嫌だとかあれがいいこれがいいとかあのー、これで遊びたいとかあれを撮ってほしいとかっていうのもジェスチャーとかなんだろうオーラみたいなそういうのでねすごい伝えてくるんですよねすごいと思いますん赤ちゃんって私すごいと思います本当にそれであのー、私ね多分そういうセンサーがまた自分も割とある方だなと思っててそれがんでかっていうと自分がちっちゃい時にですね大人にこう自分の気持ちを汲み取ってもらえなくて、すごい悲しかったっていうのを未だにね。エピソードと共に実は覚えてるんです。で、その時に自分が大人になった時に絶対にこれを忘れないで、ちゃんとその赤ちゃんとか子供とかのことを汲み取ってあげる。大人になろうっていう風に心に決めて。だから、そのことをちゃんと覚えとこうってすごい。ちっちゃい時からそれを覚えてるんですよ。だから、例えば幼稚園の先生私してたんですけど、その時代もすごい子供の気持ちに寄り添いすぎて一緒に泣いちゃったりとかもしてたんですけど、やっぱりその共感してくれる大人がいるっていうのは子供にとってすごい安心感。さらにはその、なんていうかな、希望っていうかね、未来に対するに繋がっていくんじゃないかなっていうふうに思うんですね。なので、つぶさんにね、あの、いろいろ感じ取りながら、えー、これからも子育てしていきたいと思うんですけれども、よくね、子育ては自分育てなんて言いますけど、本当にそうだなと思うんですよ。で、自分がやっぱり成長させてもらうっていう意味では前半でもお話ししましたけど、どうしても人の手を借りないと、一人ではもう育てられない。これがね、よくあの、3人とか4人とかたくさん子供がいるお家なんかももっとそうだと思いますけど、やっぱりすごく大事なことだと思うんですよね。あの、素直に人を頼ったりとか、助けてくださいっていう風に言えるっていうのはすごい大事なことだと思います。まあ私今だいぶまあ言える人なんじゃないかなと思うんですけど、逆に言えない人っていうのはすごい苦しくなると思うんでね。もしこのラジオを聞いているママさんの中にね、そういう方がいたらもう勇気を持ってどんどん言って、くださいねそうすると意外と周りの人ってすごい助けたかったりとか手を差し伸べたいなって思ってる人がいっぱいいますので、ね、これからもですね私もいろんな人を頼りながらそして自分自身楽しみながら子育てしていきたいなと思っている次第ですまた次回の「とちゃんの子育てハッピートーク」もお楽しみに時を超えて受け継がれる優しいハーモニー心に残るメロディーは日常生活を豊かに彩ります強い日差しや雨から私たちを守る屋根滑ったり転んだりしない安全な床何気ない毎日を確かに見守る防水剤床材は安心安全な暮らしを守り支えてくれます屋根でで守り床で支えるタマルィングさあ終わりの時間が近づいてまいりましたいかがだったでしょうか今月は一人で喋りまくれる30分で楽しかったもうあっという間に終わってしまったなんかまだ私5分しか喋ってない気がする本当に30分経ったですよねはいすいません<笑>さて最近私なんですけど薬膳の勉強始めたんですけどすごい楽しくてこれが今日もね自分で用意した薬膳茶を飲みながらライ自をお届けいたしました自分のね体がどんなタイプなのかそれによってお茶に薬膳を入れるだけの非常にシンプルな作り方ですぜひ皆さんもやってみてもらえたらと思いますあとで、ね、ブログの方にもあのお茶と一緒に私ちょっとあのアップしたいと思いますのでぜひぜひ、ね、見ていただけたらと思います、えー、この番組は放送終了後インターネットのポッドキャストでも配信をしておりますので各検索サイトから FM 西東京で検索してみてみください次回来月の第1月曜日のこの時間もどうぞお楽しみにお相手はのこの番組は屋根で守り床で支える防水剤床材のパイオニア田島ルーフィングの提供でお送りしました。